0: Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Dios bendiga a cada uno de los hermanos de las hermanas que en estos momentos están de nuevo en sintonía con nosotros en este su programa escatología bíblica estamos estudiando a la luz de la palabra del Señor estos temas importantes amén, de los eventos futuros de la profecía bíblica que el Señor tiene para escrito para cada uno de nosotros en las sagradas escrituras mi nombre es Juan David Ramírez, por la gracia del Señor, Pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Boyacá, Sogamoso, amén, y desde este lugar, a través de BTN Televisión, estamos transmitiendo este programa. Les saludo a todos en el nombre del Señor, eh, tenemos varias plataformas en las cuales estamos compartiendo esta enseñanza, a todos los hermanos, un cordial saludo. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedirle a Dios que el Señor nos hable y que el Señor nos enseñe y que su palabra venga a nuestra vida y traiga refrigerio, bendición, que traiga edificación, consuelo y que todos al terminar esta clase, esta enseñanza podamos decir Señor tu venida está cerca y yo quiero irme contigo, así que vamos a orar padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de jesús te damos gloria honra y alabanza gracias por estos momentos maravillosos que me concedes el poder estar con mis hermanos con mis hermanas señor amado en esta transmisión gracias por estos medios padre mediante los cuales podemos ser bendecidos y per, y señor bendecir también a otros hermanos yo pido señor amado que tu presencia fluya que tu espíritu santo sea real señor en medio de nosotros que podamos padre del cielo eh, salir al aire señor con claridad señor bíblica espiritual pero también señor en la parte técnica y humana yo pido señor entonces tu bendición en el nombre de jesús y te doy gracias amén y amén gloria al nombre del señor hermanos míos hoy vamos a estudiar la palabra del señor y como les dije es un tema de escatología es un tema donde vamos a permitir que la palabra del Señor nos hable sobre los eventos futuros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, donde podamos, eh, donde vamos a permitir que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Entonces, eh, ya hemos estudiado algunos eventos futuros. Amén. Lo que ahora estamos estudiando es lo que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética eh, nos habla. A través del carácter, gloria al nombre del Señor, de los hombres en los postreros días. Amén. Eh, estamos estudiando en, en profecía bíblica, ¿qué habla la Biblia sobre el carácter de los hombres? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se van a portar los hombres? ¿Cómo se, van a cómo se va a conducir el ser humano? Para esto quiero leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Biblia, evita. Eh, tenemos, hermano, no solamente de parte de dios y de parte de las escrituras una guía de lo que va a suceder en los eventos futuros, sino que también tenemos a través de la profecía bíblica la cual es la más segura una descripción totalmente acertada de lo que van a hacer y cómo se van a comportar los hombres de cómo se va a vivir en los tiempos finales, de cómo se va a vivir en los tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos de inmediato al estudio. Gloria al poderoso nombre del Señor y permitamos que la palabra del Señor nos hable. Estamos hablando de escatología bíblica, no tanto ya de los eventos, sino del carácter de los hombres en los tiempos escatológicos. Leímos, hermano, una lista de eventos amén y de circunstancias el carácter de los hombres en los postreros días y en este hemos tomado el capítulo de 2 de timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 donde el apóstol pablo ha tratado en los anteriores capítulos ha estado tratando acerca de las demandas que él como apóstol y padre de Timoteo, padre espiritual y ministerial, le impone a Timoteo en su tarea como pastor. Pero ahora, el Espíritu Santo inspira a Pablo, amén, en una palabra profética, donde fija su atención en la sociedad que rodea y rodeará a la naciente iglesia de aquel entonces y descubre en ella factores que podrían ejercer una influencia trágica en el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La expresión, los postreros días, se refiere generalmente, o sea, Pablo dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La expresión, los postreros días, se refiere generalmente al periodo final de la era presente que precederá, al retorno de cristo y creemos que el apóstol se refería a ese tiempo cuando escribió la epístola san pablo creía en la inminencia del retorno de cristo aun cuando no estuviera vivo para así presenciarlo amén entonces gloria al nombre del señor inspirado por el espíritu santo entonces el apóstol Pablo presenta una lista descriptiva del carácter que manifestarán los seres humanos en el final de los días. Y como consecuencia de ese proceder del ser humano, la Biblia describe esos días como tiempos peligrosos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estudiar, aunque esto ya lo estudiamos en una lección anterior, qué son tiempos peligrosos la palabra tiempos peligrosos es una palabra en griego no somos expertos en el griego por la gracia y la misericordia del señor algo estudié en algún tiempo de mi vida no soy un erudito en griego me falta amén eh, profundizar no hay mucha pronunciación pero más o menos algo se puede eh, recordar gloria al nombre del señor cuando la palabra dice tiempos peligrosos se puede pronunciar desde el griego dependiendo de la escuela o la forma de pronunciación. Cairoi jalepoi, tiempos peligrosos. La palabra kairos, kairoi, de donde viene kairoi es la palabra kairos. Eh, eh, principalmente denota una medida, lo que es apropiado, una proporción. Se utiliza en el Nuevo Testamento para denotar una sazón, oportunidad, un periodo de tiempo presentando ciertas características. La palabra kairos, entonces, es un periodo de tiempo que presenta unas ciertas características, tanto en, 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 el, en el tiempo, pero más en las personas. Amén. Eh, es importante, hermano, que nosotros sepamos esto. Eh, en el griego hay dos palabras, que es el kairos y el cronos. El cronos es el tiempo general. De ahí viene la palabra, por ejemplo, cronómetro. Amén. Eh, o, o sí, la, es cronos, el tiempo, pero el kairos está hablando de eh, oportunidades, de periodos, de épocas, amén. Ahora, el apóstol Pablo dice que en los, en los días finales, en los días postreros vendrán tiempos, son épocas peligrosas. Y cuando habla de peligrosas, utiliza la palabra, vuelvo y repito, eh, jalepoi, que viene de una palabra jalepos o calepos dependiendo la escuela de, de pronunciación que se utilice y esta palabra significa duro difícil de hacer o, o de tratar con amén y esta palabra también se puede traducir feroz y, y se utiliza en la biblia solo en una ocasión más cuando el libro de mateo describe el encuentro de jesús con los endemoniados gadarenos los cuales eran fieros feroces la palabra jalepos o calepos, vuelvo y repito dependiendo eh, la forma o la, eh, la escuela o la tendencia de traducción, eh, eh, significa difícil de soportar, penoso, aflictivo. Y esto, hermano, es algo tremendo. Pablo está diciendo de una u otra manera que en los tiempos finales, en los postreros días, iba a ser difícil, iba a ser difícil ser cristiano iba a ser difícil mantener la fe iba a ser difícil mantener los principios la palabra que se traduce entonces como tiempos tiene que ver con épocas más que con tiempo cronológico o oh, del calendario estas eras son eras salvajes y peligrosas que se incrementarán con frecuencia y severidad mientras se aproxima el regreso de nuestro amado y poderoso Señor Jesucristo la era eclesiástica, hermanos míos, está plagada de esa clase de movimientos, de movimientos peligrosos espiritualmente que aumentan en ímpetu y fortaleza a medida que se acerca el fin. Una de las causas, Satanás sabe que le queda poco tiempo y viene con furia. Aunque eso se aplicará con total literalidad en la gran tribulación, Satanás sabe que a la iglesia le queda poco tiempo. Y que es necesario que él vaya con ímpetu, con fortaleza, con fiereza. Amén. Eh, eh el diablo ha venido endemoniado a atacar a la iglesia y ha hecho que estos días finales sean duros, difíciles amén, difíciles de soportar, penosos amén, que traen aflicción a nuestra alma, bendito sea el nombre del Señor y lo que hace que estos tiempos sean así, de esa característica, primero es el diablo segundo es el carácter de los hombres en estos tiempos bendito sea el nombre del señor y segunda de timoteo capítulo 3 versículo 2 nos hace la lista de lo que amén tendremos en medio de esta sociedad final primero los hombres serán amadores de sí mismos segundo serán avaros tercero serán vanagloriosos cuarto serán blasfemos eh, corrijo, cuarto serán soberbios quinto serán blasfemos sexto serán desobedientes a los padres séptimos serán ingratos octavos serán impíos novenos serán sin afecto natural décimos serán implacables once serán calumniadores trece eh, doce intemperantes, trece crueles, aborrecedores de lo bueno como catorceavo punto quince traidores dieciséis impetuosos 17 infatuados y 18 amadores de los deleites de más que de dios y que tendrán apariencia de piedad a los cuales el apóstol pablo dice ellos negarán la eficacia y aconseja a estos evita bendito sea el nombre del señor vamos a mirar aunque ya lo hemos hecho en anteriores en, en anteriores eh, clases eh, pero vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a seguir mirando a ver por donde Dios nos habla. Vamos a mirar cada uno de estos puntos, amadores de sí mismos. La palabra amadores de sí mismos viene del griego philautos, ¿sí? que significa amor egoísta. Son una de las características del ser humano en el tiempo final es que eh, van a tener un amor a sí mismo muy elevado. Amén. Relativo a un excesivo amor por sí mismo, muy egocéntrico. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Y hermano, y haciendo una crítica autocrítica, no es lo que vemos en la iglesia. Hoy en día vemos exactamente lo mismo. La iglesia está llena, hermano, las personas en, en, las, en la iglesia, en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, estamos llenos de, de hermano, de un amor a sí, a, 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 a sí mismos tremendo, amén. La palabra es fila, fila significa amor, autos a, a, a sí mismo, a, nos amamos a nosotros mismos. Somos egoístas, hermano, y el pueblo del Señor nos hemos vuelto y nos creemos que somos casi que el centro del universo, con un excesivo amor por nosotros mismos amén cuidado con eso lo más importante en esta vida hermano no somos ni usted ni yo lo más importante es Dios y tenemos que aprender que nuestro amor debe ser dirigido al Señor Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. <ríe> Bendito el Señor. Eso ya lo hablamos en una anterior clase. Ahora siguen los avaros. Algunas personas leen avaros, pero si miramos, gloria al Señor, bueno, no sé qué problemas técnicos hayamos tenido con la presentación. Amén, muy bien. <ríe> eh, no, La tilde no está en la A, la primera A, el acento está en la segunda sílaba, avaros. La palabra avaro viene del griego filargiros o filarguros, como algunos también lo, 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 lo mencionan y lo eh, pronuncian. Y tiene, es amor o gusto por el dinero, es decir, ser tacaño, codicioso, avaro. Es la persona que tiene un amor tremendo por el dinero. La primera característica, hermano, de, la de, de, los, de, los, de las personas de los últimos tiempos es que serán amadores de sí mismos. Luego serán avaros. Amén. Como le han quitado el amor a Dios, lo tienen que poner a sí mismos. Y para poderse mantener el amor y los gustos que quieren, pues tienen que amar el dinero y debido a que son avaros y que aman el dinero pues entonces viene la tercera característica el pueblo se vuelve vanaglorioso es la palabra griega alazón que significa persona arrogante jactanciosa, fanfarrona amén gloria al señor que se exalta a sí mismo Gloria al nombre del Señor, que tiene un alto concepto de sí mismo y que la, el fundamento de su vida, la gloria de su vida, la pone en cosas vanas, como es la fama, como es la belleza, como es eh, 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 las cosas materiales, bueno, amén. Debido a que son vanagloriosos, también se vuelven soberbios. Eh, la palabra gloria al nombre del Señor, eh, es la palabra hiperéfanos, gloria al Señor O uperéfanos, como repito, según se quiera pronunciar Significa arrogante, extremadamente, fuera de toda medida Es una persona que piensa de sí mismo con una, hermano, con, con, con una desmedida proporción Amén. Y, y hermano, eso lo vemos hoy en día Gente soberbia que se cree de sí mismo como, como si fuera lo último. Amén. Y hay pastores y ministros e iglesias e iglesias que alimentan esa soberbia, ese, ese, ese pensamiento elevado que tiene la gente de sí misma. En, en cierto día escuché a alguien que decía, eh, eh, usted es Dios, usted es Dios aquí en la tierra. <risa> La Biblia dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces, cuando una persona es amadora de sí mismo, mi, mi, yo quiero que mire el proceso. Primero, es amadora. Segundo, es avara. Se vuelve vanaglorioso, empieza a creerse lo que no es. Empieza a ser soberbia amén a pensar de sí mismo amén desmedidamente y entonces empieza a hablar blasfemias la palabra blasfemias o se vuelve blasfemo es la palabra blasfemos en griego que significa difamatorio calumnioso que habla contra el hombre que habla contra dios que en todo momento está eh, hablando en contra de lo que dios ha establecido bendito sea el nombre del señor entonces cuando una persona es amadora de sí mismo, aleluya, eh, eh, y todo lo que vimos y se vuelve vanab, eh, blasfemo, viene el otro punto, se vuelve desobediente a los padres, amén, desobedientes a los padres, es la palabra griega desobediente a peises, que significa impersuasible, con tu más rebelde desobediente y cuando la biblia dice aquí que son desobedientes a los padres está hablando de que una característica de la sociedad del fin del, de, de, del fin de la sociedad escatológica es que no solamente son a los padres sino a cualquier tipo de autoridad hay una tendencia, hermano, a hacer, bendito sea el nombre del Señor, una, uh, 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 a, a tener hoy en día, pareciera que un valor es la desobediencia civil. Y encontramos, hermano, eh, ¿cómo se diría? Hasta políticos dirigentes sociales, ¿verdad? Llamando a la desobediencia civil, llamando a, al desorden, llamando a no acatar, a lo establecido cuando la biblia dice sométase toda persona a la autoridad que ha sido puesta por dios si una persona no se somete a sus padres menos se va a someter a otra a otro tipo de autoridad bendito sea el nombre del señor verdad entonces aquí tenemos lo siguiente es que esto es un proceso un proceso de decadencia el amor a sí mismo nos va a llevar a amar el dinero. El dinero nos va a llevar a ser vanagloriosos. La vanagloria nos va a llevar a ser soberbios. El ser soberbios nos va a llevar a blasfemar, a no tenerle respeto a nadie. ¿Por qué? Porque como se es soberbio, se cree la gran cosa, pues podemos hablar contra Dios y contra cualquier, cualquier ser humano. Y eso de poder hablar, hay gente hermano que se atreve a hablar contra Dios, contra las autoridades y, y opinan y es que esta persona, aunque es mi autoridad, de, ah, esto y lo otro, y el otro habla y dice una cosa y dice la otra. Terrible como les hermano hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Que eso de hablar de las autoridades superiores es una característica inequívoca de los falsos, de los falsos cristianos, de los falsos... Profetas de los falsos hijos de Dios, de aquellos que no han sometido su carne, de aquellos que no han sometido su espíritu al Señor, y que de una u otra manera están siendo dominados por el mismo diablo. Que el Señor los reprenda. Amén. Entonces, cuando una persona, yo creo que si no me falla la memoria, creo que quedamos hasta esa hasta ese punto desobedientes a los padres que no acatan ningún tipo de autoridad, que no acatan ningún tipo de, de, de sí, de autoridad en nadie. Y debido a esto también, eh, otra característica de la sociedad escatológica, es decir, de la sociedad de los últimos tiempos, es la ingratitud. Amén. Esta palabra, hermano, cuando ahorita la estaba estudiando. Eh, la compartí con mi esposa porque me llamó mucho la atención ese tema. De hecho, estoy preparando para compartir en la congregación un tema sobre lo que es la ingratitud. Y me llamó mucho la atención. La palabra ingrato es la palabra acaristos. amén Y, y puse ahí la, el desglose et, eh, eh, morfológico, etimológico de la palabra, más bien etimológico, donde viene... Eh, la palabra acaristos viene de dos palabras griegas a y caris a significa sin o sea privado de y caris significa gracia o gratitud o gracias no gracia como don de dios sino gracias entonces la, par, la persona ingrata es la persona que no que está privada de gratitud y eso es una característica de la sociedad antes del regreso de Cristo. Y tristemente, una característica que se ha metido en el pueblo de Dios. La falta de gratitud. Hay gente, hermano, que se le puede dar lo que sea, pero ellos son, están privados de gratitud. Amén. Denota ingratitud, son, son, eh, están sin agradecimiento, no dan agradecimiento, ellos se, co, como son, eh, eh, no, no aceptan la autoridad, como, como, Aleluya. Se creen, son vanagloriosos, son soberbios, son para, eh, como se aman a sí mismos más que sobre todas las cosas. Ellos se creen dioses y se creen merecedores. Hermano, qué triste ver en estos días cómo el gobierno mandaba, verdad, eh, unos mercados mandaba eh, unas ayudas y la gente decía, pero qué es esta bobada, qué es esta porquería, qué es esto tan terrible. Y, y no se les veía ni un atisbo de gratitud en, sus, en, en su lenguaje, en su actitud. Ahora, una cosa es ser ingrato y otra cosa es ser desagradecido. ¿Verdad? Una cosa, hermano, es ser ingrato, vuelvo y repito, y otra cosa es ser desagradecido. Ingrato es estar privado de gratitud desagradecido es la incapacidad de mostrar en algún momento gratitud o de verbalizar gratitud por ejemplo hay personas que, que se les da algo amén y por temor y por bueno amén y son tímidos acomplejados y, es, y como que se les olvida dar gracias eso es desagradecimiento porque no dio gracias pero en la persona hay gratitud, en la persona eh, 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 hay una actitud de gratitud y ¡ay, gloria a Dios, gracias por esta bendición! Pero hay gente, hermano, que por dentro ni siquiera siente gracias. Hay gente, hermano, que literalmente cuando se le da algo, cuando son beneficiarios de algo, antes dicen ¡eh, pero por fin! ¡Qué, qué cosa! Yo esto lo lleva esperando desde hace tiempo. Eso es, ingrati Eso es ingratitud, ser ingrato. Porque la persona se cree merecedora de tal don, de tal regalo. El desagradecido es aquella persona que por una razón u otra, puede ser temor, puede ser orgullo, puede ser bueno lo que sea, pues no expresa gratitud, no obstante la siente por dentro. Ahora hermano, hay algo importante que yo en estos momentos quiero hablarles bendito sea el nombre del señor y es el problema de la ingratitud en el libro de romanos capítulo 1 gloria al nombre del señor el versículo 20, 20 gloria al señor romanos capítulo 1 versículo 20 dice porque las cosas invisibles de él están hablando de dios su eterno poder y deidad eh se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios dice no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Todo eso que acabé de leer es la consecuencia de una espiral, hermano, que inicia con la ingratitud que inicia con la ingratitud que el señor nos ayude amén bendito sea el nombre del señor volviendo a la diapositiva encontramos que una característica de las personas es que son ingratos otra característica es que son impíos y es que hermano una cosa lleva a la otra una persona impía gloria al nombre del señor es una persona a nocios. es una persona malvada perversa irreverente acrílego profano transgresor es una persona que no hermano se volvió irreverente ante Dios que no espía impío significa no pío y pío es una persona gloria al nombre de cristo que ha dejado de practicar la piedad que ha dejado de tener reverencia a dios que ha dejado de tener respeto por dios y por su palabra que ha dejado de tener reverencia ante lo santo amén y se ha vuelto malo perverso ante dios se ha vuelto una persona irreverente toma su santo nombre en vano hace chistes de dios se ha olvidado de dios profana la ley de dios lo que es de dios hermano y lo que es del culto a dios no lo respeta se vuelve impío no pío y eso es una característica hermano de la del mundo hoy en día pero tristemente también de muchos en la iglesia del señor hermano hoy en día la iglesia se ha vuelto irreverente para las cosas de dios yo encuentro hermano y he sabido de personas que van a un lugar llamado templo y mientras está exponiendo la palabra ellos van comiendo snacks, van comiendo papitas van comiendo maní, de un momento a otro les da por llevar gaseosa y el diablo le ha metido a algunos, hermano yo no, yo, no estoy, yo, yo, yo traigo es agüita bendito sea el nombre del señor, yo pienso hermano que hay que tener respeto si usted tuviese una audiencia con el presidente de la nación y tuviese una reunión Usted se vestiría de acuerdo a la ocasión. Usted se comportaría de acuerdo a la, al lugar y a la persona con la cual está hablando. Usted no llevaría a una conversación con el presidente, papitas, no estaría masticando chicle. Y luego lo tomaría para ¿verdad? pegarlo debajo de la silla. Usted no sacaría ni siquiera una botella de agua si estuviera frente al presidente. ¿Por qué delante de Dios, que, son, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a Él si sí lo tomamos y pretendemos tomarlo como si fuera un relajo, como si fuera un chiste, como si fuera, amén, un, un, un cualquiera? Es hora de que el pueblo de Dios vuelva a la reverencia la Biblia dice en el libro de Levítico mis santuarios tendréis en reverencia la reverencia aunque a la gente no le gusta el pueblo de Dios la debe practicar lo santo es santo. Los lugares de Dios son lugares de Dios. Si usted quiere comer, vaya a un restaurante. Si usted quiere comer, vaya a su casa. Si usted quiere, eh, aleluya, tomar agua o gaseosa, hágalo en otra parte. Pero la iglesia de Dios se respeta. La iglesia de Dios se honra. El lugar donde Dios nos ha puesto, hay que tenerlo en honra, en alta estima. Hermano, usted cree... Porque hoy en día hasta los mismos pastores dicen, no, es que esto no es iglesia, esto es un, ¿cómo se llama? Un auditorio. Y entonces, eh, aquí usted relajado, esto no, no, y con esa bobada que sacaron hoy en día muchas congregaciones y pastores, de que no somos religiosos, nosotros no somos religiosos, venga vestido como quiera, eh, chévere, eh, eh, estamos aquí, es, esto no es un culto, y, y ya no lo llaman culto, ya lo llaman servicios, los llama asamblea, los llaman reuniones, no. Lo que nosotros venimos a hacer al culto, es a, a la iglesia, es un culto a Dios. No es una asamblea, no es un club, esto no es un lugar de reunión, esto no es un servicio, esto no es un show, esto no es un teatro. La palabra de Dios se tiene que honrar, la, la voz de Dios se tiene que respetar. Amén hermano cuidado con la irreverencia no sé siento decir esto cuando yo era niño y adolescente mis padres a mí me enseñaron de que cuando uno va a orar se tiene que disponer aún en la vestimenta para orar y yo lo encuentro en la Biblia pero hay gente hermano que se le da por orar y es que en pantaloneta sin camisa que porque están en la casa ay es que estoy en la casa y entonces voy a orar en pantaloneta Voy a leer la Biblia en ropa interior y algunos hasta vienen a la iglesia, hermano, con esa desfachatez. Yo no estoy diciendo que haciendo, eh, eh, vistiéndose de esa manera usted va a ser salvo. No me, por favor, no, no, eh, no tergiverse y no cambie las cosas. Yo no estoy hablando aquí de legalismo. Legalismo es decir que soy salvo por medio de actos legales. Yo estoy diciendo que somos salvos por gracia, pero el que es salvo respeta a Dios. El que es salvo tiene reverencia ante lo santo. Amén. Cuidado con eso, pueblo de Dios. Que por darnos las de liberal, de modernos, que, porque, que, que, que para que los jóvenes no se sientan mal, que para que los adolescentes no se entonces relajemos el culto, el templo no, a mí me importa cero que los jóvenes se sientan bien o mal yo voy al culto, es a darle culto a Dios yo voy a la iglesia, es a adorar a Dios hermano, usted se imagina al rey David entrando al lugar santo al sumo sacerdote o a los atrios amén, al sacerdote al lugar santo al sumo sacerdote al lugar santísimo en pantaloneta comiendo papitas tomando agua chateando por celular y ahí todo relajado hermano si, si, en, si, si entraran así en el santuario de dios en el antiguo testamento no pondrían ni siquiera el pie en la puerta y ya estaban muertos algún tiempo leí algo hermano que no es bíblico pero me llama mucho la atención y me he puesto a pensar si esto es así hermano si esto era así esto era tremendo ¿A qué me refiero? A que algún día leí que el sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo, este hombre entraba con un temor reverente, él se preparaba desde, hace, desde mucho tiempo atrás, antes de su entrada, para estar ceremonialmente limpio y poder entrar. Y leí, que el sacerdote, sumo sacerdote se ponía unas campanitas en su vestido y que aquellas campanitas de una u otra manera a, al caminar hacían ruido y que estas campanitas mientras caminaba él indicaban que él todavía estaba vivo entonces cuando entraba al lugar santísimo estas campanitas sonaban estas campanitas tin, 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 hacían ruido y los que estaban afuera sabían todavía está vivo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y las campanitas sonaban significaba que estaba vivo y mientras sonaba estaba vivo y todo el mundo decía uy bendito sea el Señor, el sumo sacerdote fue aceptado por Dios pero cuenta, ¿eh? pues no sé, no lo he leído en la Biblia pero cierto día leí que el sumo sacerdote estaba con un pie amarrado a una cuerda que salía a la parte de atrás si las campanas dejaban de sonar significa algo pasó ahí adentro, no fue aceptado, estaba ceremonialmente inmundo, no fue aceptado por Dios, algo en su vestimenta, algo en su conducta, algo en su vida, fue rechazado por Dios y murió. Entonces, como nadie podía entrar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, si dejaban de oír la campanita, entonces alaban la cuerda para sacar el cadáver de aquel pobre e irreverente y profano sumo sacerdote. Alguien dirá, ah, no, ya estamos en el Nuevo Testamento. Amén. Dios es el mismo. Si sí, estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Pero el mismo, el mismo celo de Dios, la misma posición que Dios tiene frente al pecado, es la misma posición que Dios ha tenido en el pasado y que tendrá en el futuro. Dios no cambia. Dios no está haciendo concesiones, por eso hermano cuidado con volvernos impíos, cuidado con volvernos irreverentes, cuidado con hermano tener en poco las cosas de Dios, de hecho Dios denuncia esto, yo recuerdo hermano allá en el libro de Malaquías Miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el capítulo 1, verso 5 en 6 en adelante, donde el Señor casi que está denunciando la irreverencia, donde el Señor está denunciando, hermano, en la profanación de sus hijos hacia el templo, hacia el servicio y hacia las cosas de Dios. Miremos, lo voy a leer rápidamente, sé que es el tiempo ha pasado, Malaquías 1.6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor pregunta a Dios, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. ¿En qué? Y el Señor responde, ¿en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando, sigue diciendo el Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, bendito sea el Señor, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová, de los ejércitos? Ahora pues, versículo 9. Orad por el favor de Jehová, para que tenga piedad de nosotros. Porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde, es decir, gratuitamente? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, a este verso quería llegar, mas vosotros que lo habéis profanado, es decir, irreverencia, mas vosotros habéis sido irreverentes, le dice Dios al pueblo de israel, vosotros habéis profanado mi nombre cuando decís inmunda es la mesa y cuando decís que su alimento es despreciable además habéis dicho oh qué fastidio es esto y me despreciáis dice jehová de los ejércitos y trajisteis lo hurtado lo cojo enfermo y presentasteis ofrendas aceptaré yo esto de vuestra mano dice jehová y el versículo 14 hermano es una sentencia poderosa maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque dice Dios, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Y quiero que leamos Malaquías 2.2. Porque el Señor le está hablando esto a los sacerdotes y por ende a cada uno de nosotros. Y el Señor dice en Malaquías 2.2. Si no oyeres. Y no decidís dar de corazón gloria a mi nombre. Es decir, tener reverencia, respeto. Si ustedes le decía Dios a los sacerdotes, si ustedes no deciden tener reverencia y dar gloria a mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios, enviaré maldición. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Mire hermano, a Dios, a Dios no se puede irrespetar. Esa cuestión de que, ay, no, algunos dicen, ya, eh, 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 el nombre de Dios es Yahvé. yo no le digo Yahvé, sino llave. Ah, llave, chuchito, el de arriba, el jefe, el mandamás. Amén, el bacán. ¿Qué se cree por Dios? ¿Qué se cree usted para tratar al Altísimo cuyo nombre es temible entre las naciones de esa manera hay que tener respeto y hay que tener reverencia ante Dios una de las características escatológicas del carácter de los hombres en los últimos tiempos es que se, se, serán impíos se volverán impíos, irreverentes, profanos acrílejos Terrible hermano. Amén. Ahora, otra característica de los hombres en los postreros días es que serán sin afecto natural. Ja, qué tremendo. Astorgos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Astorgos significa de corazón duro hacia los parientes sin amor sin corazón sin amor de parentesco especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres sin afecto natural es decir si no respetan y si no aman a su familia tampoco se van a amar a sí mismos no van a tener el afecto natural por la familia, no van a tener el afecto natural que se debe tener por los padres o por los hijos, menos van a tener afecto natural por sí mismo, porque una cosa es amarme a mí mismo, como dice la palabra del Señor, amadores de sí mismo, eso es totalmente eh, desechado por la palabra, pero otra cosa es tener un afecto natural por mí mismo, y cuando la Biblia habla de afecto natural, habla de pecados de afecto natural, que no es natural. Pervertidos, la homosexualidad, el sodomismo, el sodomismo, el lesbianismo son pecados de de la de persona, persona que no tiene afecto natural. Y esto, hermano, es indiscusión. Yo quiero dejar sentado claro esto la homosexualidad Dios la aborrece al homosexual Dios lo llama y le dice si tú vienes a mí humillado delante de Dios si tú vas delante de Dios con humildad reconoces tu pecado te humillas Dios rompe las cadenas de maldad Dios rompe las cadenas de iniquidad y te hace una nueva persona y pone en ti un afecto natural por ti mismo aceptándote como dios te hizo amén el afecto natural hermano se perdió el afecto natural es el afecto por la familia mire que hoy en día hermano se ataca la familia se ataca el afecto por la familia no hay nada más natural que uno tener un afecto natural por los seres queridos por la esposa amén de los padres hacia los hijos pero esta sociedad ha quedado sin afecto natural madres que votan a sus hijos padres que rechazan a sus hijos padres hombres y mujeres que no responden por sus hijos que los abortan que los matan antes de la. eso es sin afecto natural porque hermano es que yo me pongo a mirar hasta un animal que no tiene razón cuida de sus crías, cuida de su prole y nosotros que nos decimos ser más civilizados hemos caído en ese afecto en, en, en estar sin afecto natural, lo natural es que una mamá dé la vida por sus hijos, lo natural es que un papá como dice, decía anteriormente nuestros ancestros se quite el pan de la boca para dárselo a los, eso es lo natural porque es el papá porque son los hijos, ¿Pero qué vemos hoy en día? Hombres sin afecto natural que, hermano, prefieren gastar su dinero en licor, en drogas y que sus hijos aguanten hambre. Eso es estar sin afecto natural. Hombres, hermano, que despiden a sus esposas, a sus hijos. Hermano, eso es estar sin afecto natural. ¿Cómo es posible, hermano, que yo voy a despedir a mi esposa, voy a dejar a mi esposa, la mujer que me dio a luz mis hijos, y voy a abandonar a mis hijos, y me voy a unir a otra mujer para criarle hijos que no son míos? Tiene uno que estar loco en esta vida. Tiene que estar endemoniado. A ver, yo dejar a mis hijos botados para unirme a otra mujer y criarle hijos que no son míos eso es, eso es estar sin afecto natural lo natural es que yo aguante, soporte, luche por mi matrimonio hasta el fin lo natural hermano es que yo me esfuerce como varón a ser el esposo, el padre que mi esposa requiere y que mis hijos requieren y darles lo que necesitan. Y si y si puedo con mis fuerzas darles aún lo que desean. No solo lo que necesitan, sino lo que desean. Lo mismo en las mamás. Pero hermano, hoy en día eh, esto es una cosa animal, bestial. Mujeres que tienen hijos y los abortan. Los botan. Los tiran a una alcantarilla. Poder de Dios, ¿qué pasa con la humanidad hoy en día? sin afecto natural, amén, la gente hermano se divorcia, se recasa, se... ¿qué es esto por Dios, y más aún esto ha llevado a, a, a algo, hermano, que uno debe tener un amor por sí mismo normal, natural, la Biblia habla de eso, no estamos hablando de un egocentrismo como hablamos en el primer punto, sino que la Biblia dice que el hombre, por ejemplo, cuida su propio cuerpo y lo alimenta y, 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 y es un afecto natural por uno mismo, normal y natural. Pero hermano, cuando gente llega diciendo, no, es que yo soy un hombre, pero, pero realmente soy una mujer en este cuerpo, pero, por Dios hermano, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, eh, eh, per, eh, amigo, amiga, ¿qué es eso? Tú tienes que amarte como Dios te hizo. La Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. Dios no hizo hombres en cuerpo de mujeres, ni mujeres en cuerpo de hombre. Dios no hizo hombres medio mujeres y Dios no hizo mujeres medio hombres. Dios no hizo hombres gustándole a los hombres. Dios no hizo mujeres gustándole a mujeres. Esos son perversiones del diablo. Son demonios que te han cambiado tu manera de pensar. Has permitido por alguna razón, le has abierto la puerta al diablo en algún área para que venga a cambiarte esa manera de autopercibirte. Pero no le creas al diablo. Tú y yo fuimos creados por Dios como hemos sido, como nacimos. Si tú eres hombre, eres hombre. Físicamente, mentalmente y en todas las áreas. Si, eres, si naciste mujer, eres mujer psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Amén. Me gustó en estos días una publicación que vi. Que decían lo siguiente, científicamente se ha comprobado de que solo hay dos sexos, hombres y mujeres. Y entonces alguien dijo ¿quién dijo tal cosa? Y dijeron en el noticiero dijeron <risa> que a causa de este virus tantos hombres están contagiados y tantas mujeres están contagiadas. Me llama la atención que esas estadísticas no dicen Tantos hombres creyéndose mujeres están contagiados, tantos hombres en cuerpo de hombre están contagiados, tantas mujeres en cuerpo de mujer están contagiadas y tantas mujeres en cuerpo de hombre están contagiadas. No, es que eso no existe. Cuando una persona muere, le miran, perdónenme la expresión, la genitalidad de, de la anatomía y en el reporte criminalístico dice hombre, mujer, punto. tenemos hermano que aprender a entender de que dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha hecho varones o hembras y el varón tiene anatomía genitalidad pensamiento estructura propósito y enfoque masculino y vestimenta masculina y la mujer anatómicamente Genitalmente en su psicología, en todo y aún en su vestimenta, tiene que ser mujer. Amén. Recuerdo hace algún tiempo, hermano, que alguien estaba escandalizado porque en nuestra nación permitieron que un niño se pusiera falda. Y, y yo hablé con esa persona y me decía, pastor, esa persona es de, de otra congregación, de otra misión. Y me dijo, pastor, qué terrible, mire el diablo lo que está haciendo, aleluya, mire lo que el diablo está haciendo, ya los niños pueden ponerse falda. Y yo le dije, ¿y usted de qué se escandaliza? No, pues hermano, ¿cómo vamos a permitir eso? Y yo le dije, pero usted de qué escandaliza, ¿por qué un niño se pone falda cuando usted en la iglesia permite que las niñas se pongan pantalón? gloria al nombre del señor no es lo mismo la niña debe ser niña y el niño debe ser niño y tenemos que enseñarles y orar por ellos para que lo que Dios hizo de ellos se haga una realidad ¿eh? y que ninguna influencia satánica llegue a sus vidas una característica de, la, de las personas de los postreros días sin afecto natural Hermano, el tiempo se me fue. Quedé, amén, hasta este punto. Me falta implacables, me falta, bueno, los otros puntos, amén. Vamos a dejarlo hasta acá para, amén, no extendernos mucho. Gloria al Señor y que la palabra quede grabada en nuestros corazones. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a no ser parte de la profecía que nos ayude a no ser parte de esto que está profetizado para estos últimos tiempos y que nos podamos levantar como iglesia también predicando el evangelio del señor padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de jesucristo te doy gloria honra y alabanza gracias por estos momentos maravillosos que me concedes mi Dios poderoso de estar con mis hermanos, con mis hermanas en, esta, en este estudio Señor amado de tu palabra gracias Padre del cielo porque a través de la misma tú nos has enseñado Padre del cielo y nos has mostrado tu voluntad, tu propósito Señor Padre y hemos podido Señor estudiar tu palabra ayúdanos a no ser parte de esta profecía que ninguna de estas características se aplique a nosotros Señor amado que ninguna de estas características se aplique, Señor, a nuestra vida, sino que podamos, Dios del cielo, ser conforme a tu voluntad, ser conforme, Señor amado, a tu propósito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, mi Dios poderoso. Vamos hermano, levante su mano en esta hora y dígale Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor a entender tu palabra y no solamente a entenderla, sino a vivirla, a practicarla, a predicarla. Aleluya. Si usted puede en estos momentos, hermano, orar por sus hijos, dígale, Señor, ayuda, ayuda a mis hijos, ayuda, Señor, a, a, a mis hijos a ser hombres, a ser, a, a, a mis hijas, a ser mujeres tuyas, que ninguna de estas cosas del mundo, Señor, se les pegue en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesús, reprendemos al diablo, reprendemos a los demonios. Y declaramos bendición, Señor amado para todos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.